0: Wenn man selbst noch nicht in dieser Situation war, kann man sich auch kaum vorstellen, wie stark beeinträchtigt man selbst in dieser Situation sein kann.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, was der Unterschied zwischen Post- und Long-Covid ist, was man in diesem Kontext unter Rehabilitation versteht, wie dir genau ein Personal Trainer dabei helfen kann, wieder fit zu werden, welche möglichen Symptomatiken und Thematiken du aus einer Corona-Infektion auch selbst zu einem gewissen Grad angehen kannst wie du und was du gegen eine eventuell langwierige Verschleimung im Nachgang tun kannst und wie du letztlich wieder fit wirst. Und Damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als einer von rund 55 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, in diesem Kontext gilt es erstmal zu klären, was man genau unter Post und Low-Covid versteht. In diesem Kontext bietet es sich an, hier rein mal diese Begrifflichkeiten zu definieren. Bei Post-Covid spricht man letztlich von einer ja, anhaltenden Symptomatik nach der Akutphase der Infektion, die mindestens zwölf Wochen dann auch noch weiter besteht. Bei Long-Covid hingegen hat man hier einen Zeitraum von vier Wochen nach Akutphase abgesteckt, nach der immer noch Symptomatiken im Organismus und am menschlichen Körper festzustellen sind. Diese Begriffsdefinitionen wurden bereits Ende 2020 in den Leitlinienempfehlungen der britischen National Institute for Health and Care Excellence, kurz NICE, definiert und haben bis heute auch immer noch Bestand und Gültigkeit. Nun, wenn man sich dieses Thema ansieht, gilt es erst einmal zu klären, wie viele Personen, den rein relativ betrachtet, nach einer Corona-Infektion dann auch ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Dazu findet man in den deutschen S1-Linien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, kurz AMWF, auch eine Angabe und die beträgt rund 15 Prozent aller nachweislich Covid-infizierten Personen im deutschen Raum. Und ja, wenn man sich diese Zahl vor Augen führt und dann entsprechende Hochrechnungen sich ansieht, sieht man auch, welche Relevanz dieses Thema schon aktuell und auch vermeintlich in der Zukunft besitzen wird. Wenn man nun sich den Stand von Juli diesen Jahres ansieht, dann gab es zu diesem Zeitpunkt insgesamt knapp 30 Millionen Erkrankte in Deutschland, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren. Wenn man diese 15 Prozent darauf basierend hochrechnet, dann hatte man auch schon mit dem Zeitpunkt im Juli etwa 4,5 Millionen Post-Covid- syndrom in Deutschland. Und damit ist auch diese Tragweite greifbar. Aber wenn man sich diese 4,5 Millionen auf die Gesamtpopulation hochrechnet, wird man auch hier sehen, man ist dann schon langsam im Bereichen von einem ein- bis teilweise sogar zweistelligen prozentualen Bereich hin zumindest zum Jahresende. Und auch hier ist dann diese Tragweite dieses Themas erst schon mal augenscheinlich und da wird natürlich dann, wenn man selbst auch zu den Betroffenen zählt, die Frage, was kann ich denn hier gegen letztlich ein Post- oder auch Long-Covid-Syndrom gezielt tun? Diese Frage erklärt sich dann zunächst an den ja, verschiedenen Symptomatiken, die sich sehr, sehr unterschiedlich darstellen können. Das reicht von akuter Luftnot, Atemnot, reduzierter körperlicher und geistiger als auch kognitiver Leistungsfähigkeit und natürlich auch mitunter sehr schwerwiegende psychosoziale Komponenten. Weil die werden häufig leider nicht so arg und so sehr beachtet, vor allem wenn eine Person dann wirklich langfristig in einen Zustand eines Post-Covid-Syndroms mit reinfällt und entsprechende Symptome länger als zwölf Wochen mit sich herumträgt, weil ja, wenn man selbst nicht in dieser Situation schon mal war, dann ist leider hier noch nicht wirklich Verständnis dafür und die ganzen psychosozialen Komponenten, die ja mitunter auch durch die ja entsprechende quarantäne geschaffen werden und auch wurden, sind dann natürlich auch auf einer mentalen, emotionalen Ebene ein Thema, das man sich ansehen muss. Und wenn man bei diesem Thema sich die Problemstellungen ansieht, mit der auch Personen schon ähm, in meiner Instanz versucht haben, eine Hilfestellung zu erhalten, dann sieht man hier erstmal auch so dieses Gefühl der Verständnislosigkeit im eigenen sozialen Umfeld, also auch im näheren Umfeld, aufgrund der beschriebenen Grundlage, weil wenn man selbst noch nicht in dieser Situation war, kann man sich auch kaum vorstellen, wie stark beeinträchtigt man selbst in dieser Situation sein kann. Das ist hier sicherlich somit einer der ersten größeren Themen. Der zweite Punkt, der aus meiner eigenen Erfahrung heraus leider sicherlich auch dem geschuldet ist, dass man hier mit einem relativ jungen Thema konfrontiert wird, ist eine pauschalisierende Interventionsempfehlung. Das reicht erstmal von einer entsprechenden Erholung, Regeneration, diversen äh, medikamentösen Interventionsempfehlungen, die erstmal hier gängig sind, dann nicht recht viel weiter. Vor allem, wenn ein solcher Post- oder auch Long-Covid-Zustand erreicht wird und man mit fortlaufender niedriger Leistungsfähigkeit zu kämpfen hat, aber ansonsten eigentlich schon so ein frei ist, ja, von auch mit unter anderen Themen, vor allem in der akuten Phase, wenn man mit einer sehr starken Verschleimung der Atemwege zu rechnen hat, wie man hier letztlich diese Verschleimung auch wieder loswerben kann und dann im Nachgang auch, wie einem hier eventuell auch jemand Möglichkeiten geben kann, wieder in die Bewegung hineinzufinden und selbst ein ja, sinnvolles Bewegungsprotokoll Schritt für Schritt langsam wieder zu integrieren, um danach wieder fit zu werden. Konkreten Fall kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ich selbst im Juli diesen Jahres eine Corona-Infektion hatte und die ersten zehn Tage nach massiv eingeschränkt war in meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Das reichte dann auch so weit, dass ich mich am Tag schon gefragt habe, dann bringe ich beispielsweise die Müll runter über zwei Etagen, weil ich wirklich komplett in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt war, auch nur Unterhaltungen mich sehr angestrengt haben und ich dann schon mal das Gefühl hatte, so nach einem 10 oder 15-minütigen Telefonat oder auch, Zoom-Call, ja, ich würde mich gerne mal wieder eine Stunde oder eineinhalb hinlegen. Und der Zustand hat sich nach Infektionen auch 10 bis 14 Tage gehalten. Und als ich dann wieder 14 Tage in der Fähigkeit war, wieder in Bewegung zu kommen, hatte ich mit massiven Rückständen ein Thema, weil mich ganz kurzweilige Beanspruchungen schon extrem angestrengt hatten. Ja, also eine Viertelstunde, 20 Minuten spazieren gehen, hatte ich dann schon das Thema, dass ich mich auch gerne mal eine halbe oder eine ganze Stunde wieder hinlegen durfte einfach die Energie Energiemarktage gefehlt hat. Weil ich aber selbst in der Zeit vollen Fokus auf alle möglichen Interventionen gelegt habe, war ich dann nach zehn Tagen auch so weit, dass ich langsam wieder in Bewegung gekommen bin und ungefähr nach diesem Zeitraum dann auch wieder drei bis vier Wochen später auf meinem ursprünglichen sportlichen Leistungslevel war. Heißt, ab Infektion grob fünf bis sechs Wochen, bis ich wieder auf Ausgangslevel war. Ich habe aber hier schon wirklich alles an meinem eigenen Know-how und auch dem von Netzwerkpartnern integriert, um wieder in diese Situation zu kommen und ja in diesem Kontext dann auch die Frage, die sich sicherstellt, was kann ich denn hier ganz gezielt auch selbst tun, wenn ich in so einer Situation bin und das Gefühl habe, mir fehlen hier ganz gezielte Herangehensweisen. Ich selbst habe im Zeitverlauf bisher über zehn Personen in einer Post- oder Long-Covid-Symptomatik auch betreuen dürfen und ja dort hilft dann vor allem auch ganz gezielt der Personal Trainer, die Bewegungsintegration wieder zu überwachen, weil das ist sicherlich hier einer der großen Punkte, wo ich aus der eigenen Erfahrung heraus sagen muss, wenn man dann wieder in eine ursprüngliche, zumindest Alltagsleistungsfähigkeit hineinkommt, ist die Tendenz sehr groß, dass man hier überschwänglich wieder versucht, auf ein ursprüngliches Level zu kommen und dann aber Gefahr läuft, hier auch langfristige, langfristige Schädigungen am Herz-Kreislauf-System und auch am Lymphsystem zu betreiben und Tickets natürlich so gut es geht zu vermeiden. Ja, und an der Stelle sind wir dann auch schon ganz gezielt bei der Methodik und Herangehensweise. Die Rehabilitation beginnt immer am Status quo. Das heißt, ganz zu Beginn, wenn man sagt, okay, ich bin zumindest rein von den Symptomen her befreit, ich habe keine Verschleimung mehr in den Atemwegen, ich habe keine Luftnot, ich habe keine etwaigen anderen Infekterscheinungen, dann ganz gezielt eine Bewegungs- und Leistungsdiagnostik zu machen, um dort zu sehen, wo steht man überhaupt. Das reicht ganz zu Beginn von der Spiroergometrie als auch dann einem Ruhe- und Leistungs-EKG, um hier zu sehen, wie ist überhaupt das Herz-Kreislauf-System aufgestellt, gibt es hier irgendwelche Auffälligkeiten. Und das ist im Nachgang dann auch gerne bei einem Kardiologen, um eine sogenannte Stress-Echokardiografie zu erweitern, um dort dann auch hier nochmals weiterführende Empfehlungen zu geben, wo vor allem hier der aktuelle Status quo nach Symptomfreiheit besteht. Ganz wichtig ist später, ohne entsprechende Vormaßnahmen gibt es im Nachgang auch keine gezielte Trainingsempfehlung und keinen gezielten Trainingsstart. Weil wenn hier etwaige Auffälligkeiten herrschen sollten, gilt es die im ersten Schritt natürlich zu sehen, um dann im Nachgang langfristige Schädigungen und Beeinträchtigungen vermeiden zu können. Wenn man dann im ersten Schritt diese ganzen Instanzen in der Eingangsdiagnostik hinter sich gebracht hat, gilt es dann im nächsten Schritt, die HFMAX, die maximale Herzfrequenz unter Berücksichtigung des individuellen subjektiven Befindens, zu ermitteln, um dann im Nachgang gezielte Empfehlungen im Bereich des kardiovaskulären Ausdauertrainings auch geben zu können. Wenn dann immer noch auch eine gewisse Restverschleimung herrschen sollte, gilt es hier natürlich über schleimlösende Medikation als auch Phytotherapie heißt, über den ganz gezielten Einsatz von Pflanzenwirkstoffen zu arbeiten, um dort dann auch ähm, die ja, noch möglicherweise bestehende Einschränkung so gut es geht und so schnell es geht aus dem Leben zu bekommen. Im Bereich der Phytotherapie zählt dazu ganz klar die Kapuzinergresse und auch der Meerrettich. Dazu gibt es auch ein pharmakologisches Produkt, und zwar das Anguzin. Den hält man auch in jeder Apotheke vor Ort oder auch online. Es handelt sich Filmtabletten, die nur diese beiden Wirkstoffe beinhalten die im Hintergrund aufgrund ihrer Senföle sehr stark schleimlösend wirken. Das hat sich auch im Verlauf meiner eigenen Erfahrung mit der Zusammenarbeit von Personen als auch mit meinem eigenen Effekt bestätigt. wirkt sehr stark schleimlösend und kann hier ganz gezielt und kurzfristig auch schon eine Intervention darstellen. Im zweiten Schritt wäre dann eine Sohlebehandlung sinnvoll. Das ist im Hintergrund ein Trockensalz, das man sich entweder über ein entsprechendes Gerät in die Atemluft geben kann, oder aber man hat irgendwo einen Sohle-Anwendungsbereich in der Umgebung, wo man hier auch ganz gezielt versuchen kann, über, einen Salz, über eine salzhaltige Atemluft hier schleimlösende Eigenschaften zu bewirken. Die dritte Empfehlung wäre N-Acetylcystin, also seine Aminosäure, eine Vorstufe von Glutathion mit einer der größten und stärksten Antioxidantien im menschlichen Körper, die im Hintergrund auch aufgrund ihrer schwefelhaltigen Zusammensetzung hier sehr stark schleimlösend wirkt. Zu all diesen Empfehlungen bekommst du im Nachgang auch hier direkt eine Empfehlung in dem Beschreibungstext, wo du dann auch siehst, was macht denn hier Sinn. Eine dritte Empfehlung, ohne hier groß hinter Verwerbung machen zu wollen, aber das in diesem Kontext in dem Fall erwähnenswert ist, wähle der Gelomuk. Der Gelomuk ist ein Atemtherapiegerät, das im Hintergrund hier rein in der Optik einer Pfeife endet. Und in dieser Pfeife befindet sich innen äh, entsprechend ein Trichter unterhalb bzw. oberhalb der Öffnung, mit einer Metallkugel, die bei einer entsprechenden Einatmung Vibrationen erzeugt. Und diese wiederum in den Atemwegen, durch diese Vibration, das kann man sich vorstellen, wie das einen Teppich schütteln, dann auch hier eine sehr stark schleimlösende Wirkung erzeugt. Der Gelomuk hat sich im Hintergrund auch schon in der gezielten mit unter den Krankenhäusern etabliert. Und auch selbst ähm, hier in meinem eigenen Fall als auch. Mit ähm, Klienten in der Betreuung konnte ich hier sehr gute Ergebnisse erzielen. Das wäre sicherlich ein Punkt, wenn die Verschleimung wirklich sehr, sehr tief sitzend in den Bronchialwegen liegt, ähm, hier direkt vorzugehen. Ähm, von der Interventionsempfehlung hängt es natürlich sehr stark davon ab, wo man sich aktuell befindet. In der Anwendung ist es relativ einfach zu erklären. Man atmet über die Nase ein und versucht dann gezielt über den Mund auszuatmen. Und hier, ja, rein von der Häufigkeit, da ist man auch frei. Hersteller empfiehlt hier. Mindestens drei Anwendungen täglich über einen Zeitraum von zwei bis fünf Minuten. Das hängt natürlich immer sehr stark von der individuellen Situation ab, wo man sich gerade auch befindet. Auch den Gelomuk packe ich dir unterhalb in die Beschreibungstexte, dass du hier mal siehst, findest du denn hier direkt auch eine Lösung. Nun, zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Kontext von Post und Long covid man nicht das Krankheitsbild versucht zu therapieren und zu behandeln, sondern den allgemeinen Gesundheits- und Leistungsfähigkeitszustand wiederherzustellen. Also so weniger eine Arbeit um Symptom als vielmehr an der eigentlichen Alltagsfähigkeit, vor allem in dem Kontext von Post- und Long-Covid. Es ist darüber hinaus der Bedarf, hier wirklich stark interdisziplinär zu arbeiten. Ich hatte es ja vorhin auch mit der Eingangsdiagnostik erwähnt. Hier ist auf jeden Fall der Austausch mit Ärzten und auch Fachärzten notwendig, um zu sehen, wo die Person steht, was danach im Nachgang wirklich sinnvoll ist wenn man dann auch in der Bewegung, dann eigentlich schon im fortgeschrittenen und nächsten Schritt sehen will, wie kann ich da auch wieder ganz gezielt in die Bewegung finden. Im Bereich der Fachärzte reicht hier eine Kooperation sowohl von Pneumologen als auch Kardiologen, später auch weiteren Therapeuten, wie beispielsweise Logopäden oder Ergotherapeuten, auch die Physiotherapie. Wenn es hier auch im Bewegungsapparat Einschränkungen geben sollte aufgrund einer entsprechenden Pause, sind hier sicherlich die Instanzen, die es zu erwähnen gilt und da das an sich ein sehr junges Thema noch darstellt, ist hier auf jeden Fall der interdisziplinäre Austausch absolut notwendig, um dem Gegenüber dann auch im besten Wissen und Gewissen weiterhelfen zu können. Wenn du nun sagst, ich erkenne mich in diesen Zeilen wieder und habe selbst auch vielleicht mit Post und Long Covid zu kämpfen und weiß aber gar nicht, wie ich gezielt in die Bewegung kommen soll, dann hast du die Möglichkeit, dir zu mir direkt ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, indem wir gemeinsam in einem unverbindlichen ersten Telefonat herausfinden, wo du aktuell stehst wo du hin willst, ob und wie ich dir weiterhelfen kann, damit wir dich dann auch langfristig wieder fit und einsatzfähig bekommen. Folge mir auf Facebook und Instagram und auch über Instagram kannst du mir direkt eine direkte Nachricht schicken, wenn du noch irgendwo Fragen zu dem Thema haben solltest und nicht ganz genau weißt, was du denn eigentlich tun kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir, falls du in der Situation sein solltest, weiterhin gute Besserung, schnelle Genesung Weiterhin natürlich viel Gesundheit und freue mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Marvin.